0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Stammtisch, powered by o Unsere heutigen Gäste sind Maribu und Dave und wir wollen mit beiden darüber sprechen, wie man seinen eigenen Weg im Deutschrap geht. Beide sind DIY-Künstler, haben als Produzent oder Rapperin oder Produzentin oder Rapper ihre eigenen Schritte und Erfahrungen schon gemacht. Doch wie macht man diesen eigenen Weg in dieser Szene, in dieser Industrie? Darüber wollen wir heute sprechen. Beim Backspin Stammtisch, powered by Uto. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Hier auf dem Stammtisch. Stammtisch, Schwert dabei bleibt. Am Tisch. Stammtischrasen. Denn heute drechen sie noch Stammtisch Stammtischverhuln. Ich freue mich, an meinem Stammtisch aus. Johanna, schön, dass du da bist. Nico, schön, dass ich da sein darf. Ja, das, ich, ich bin, bin sehr zuversichtlich, dass du äh, hier auf jeden Fall eine gute Vertretung sein wirst. Was hast du gemacht? Also wo hast du Yannick hin verfrachtet? Ist er irgendwo verschollen seit ein paar Tagen? Oder ich, ich spreche ihn habe noch länger nichts von ihm gehört.
1: Der ist heute nach Berlin geflüchtet mit dem ah, Rest okay. des Büros. Ja.
0: Und deswegen haben wir die Ehre, zusammen gemeinsam heute eine Folge aufzunehmen. Freue mich sehr. mit Stammtisch, ähm, die Runde, äh, jetzt kann ich so doofe Hip-Hop-Sprüche machen, mache ich nicht. Äh, wo, wo nicht. Wo wir Tacheles reden, so mache ich es mal. Und wir haben zwei äh, Gäste, wo ich mich sehr darauf freue. Denn das wird, glaube ich, eine sehr bunte Runde heute. Und, äh, ist es dein Job, Jona, vorzustellen? Tun Sie dies, bitte.
1: Yes, wir haben heute auf jeden Fall eine sehr lokale Runde am Start. Wir haben zum einen Dave zu Gast, äh, Rapper aus Hamburg. Äh, Switch zwischen Rap, Gesang, Songwriting und Produktion. Ähm, ist unter anderem Gast auf dem neuen Desaster-Album und hat sich schon mit Produktion für... Migos, Montes und auch die US-Serie Twin Peaks, die ich persönlich sehr feier, äh, etabliert als Produzent und mischt gerade Woche für Woche mit neuen Singles auf. Sehr schön, dass du da bist.
2: Moin, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Danke euch.
0: Schön. Ich, weil, wir haben, glaube ich, noch nie äh, öffentlich miteinander gesprochen, ne? Oder? Nee, wirklich
2: nicht. <lacht>
0: ich glaube auch Na? nicht. Nee, siehst du, das ist ein ganz schöner Punkt. Genau, außerdem. Gästin,
1: ja, äh, außerdem bereichert Maribu die Runde, ebenfalls aus Hamburg, ebenfalls Rapperin und Produzentin. Ihre Musik und sie stehen auf jeden Fall für queer feministisches Empowerment und ihre Songs können sowohl emotional sein, auch als, äh, als auch eine verbale Schelle an die Männerwelt verteilen. Und seit dem Sommer 2021 ist sie bei dem Label bei dem All-Female-Rap-Label, muss man dazu sagen, 365 XX, über das sie auch im kommenden März ihr Debütalbum Slay Bay released. Sehr schön, dass auch du dabei bist heute.
3: Danke, dass ich da sein darf. Again. Ja
0: genau, again und es, es fühlt sich für mich interessant, dass du 2023 Debütalbum machst, weil ich, ich folge dir auf allen Social-Media-Kanälen und kriege natürlich auch jede, jeden Release mit und das fühlt sich nicht so an, als ob da jetzt erst ein Debütalbum kommt. Insofern finde ich das ganz lustig, aber es ist nur eine Randnotiz.
3: Ich finde es aber auch krass, weil also ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwie viel mehr veröffentlicht, aber so viel habe ich gar nicht veröffentlicht. Ne? Das war über das Label das ist eine EP mit fünf Songs so und jetzt okay. ein paar Singles schon, so, aber irgendwie viel mehr war das auch gar nicht.
0: Aber auf jeden Fall äh, sehr aktiv unterwegs. Ähm, und ich glaube, das wird eine schöne Runde, weil wir ein Thema haben, was ja so in beide Richtungen, an denen ihr unterwegs seid und auch ein bisschen aus denen ihr kommt, auf jeden Fall ein Thema ist. Und okay. deshalb reden wir heute über was, Johanna? Wir haben
1: uns heute die Frage gestellt, wie man seinen eigenen Weg geht im Deutschrap. Ähm, immer mehr NewcomerInnen. Wählen ja doch den Independent-Weg, wollen neben dem eigenen Texten auch Produktionen, Videos, Konzept irgendwie aus eigener Hand umsetzen. Und wir haben uns gefragt, welche Vor- und Nachteile es am Ende eigentlich hat, alles selber zu machen und selber machen zu wollen. Inwiefern da auch Druck, aber auch Selbstverwirklichung eine Rolle spielen und welche Motivation dahinter steckt.
0: Gibt es einen ersten Impuls, einen ersten Gedanken, den ihr auf diese Frage hättet? Boah, das war jetzt sehr viel. Yeah. <lacht> wie, geht man, wie geht man seinen eigenen Weg? Braucht man, braucht man einen klaren Plan?
2: Nee, das ich auf jeden Fall nicht, finde ich. Also, es geht auf jeden Fall bei mir zumindest immer darum, dass Challenges jeden Tag kommen und das bedeutet eigentlich für mich den eigenen Weg gehen, dass ich einfach mich anhand der Challenges orientiere. Also, gar nicht so viel anhand von rationalisiert, wie mache ich was, sondern einfach nur jeden Tag nehmen, so wie er kommt und dann. Gehe ich meinen eigenen Weg, indem ich immer ins kalte Wasser springe.
3: Ja, ich glaube auch so, es ist voll schwer, wenn man einen Plan hat, weil wenn du einen Plan hast, das klappt halt eh nie so, wie du denkst, du bist eigentlich die ganze Zeit enttäuscht, wenn du irgendwie einen Plan hast, vor allem wenn du es DIY machst. Und ich finde es auch viel besser, so einfach halt gucken, was kommt und das daneben. Im Nachhinein denke ich manchmal, okay, wirkt nach außen hin vielleicht alles auch super chaotisch, weil halt kein Plan dahinter ist. <lacht> Aber so, ich denke mir, DIY mit Plan, so das kann doch nur nach hinten losgehen.
0: <lacht>
2: Oder nicht. Oh? Ich weiß nicht, also ich würde auch schon sagen, Plan macht manchmal schon Sinn auf jeden Fall, aber äh, man kann schon abweichen teils. Also okay, kommt
3: vielleicht auf den Plan an so, aber ich denke okay. halt gerade so an große Visionen und so, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, da, da gibt es ja dann, und das ist ja dann ehrlicherweise auch... Äh, je nach, gerade wenn wir von Independent reden, sind es ja schlagartig mehr Ebenen. Dann geht es ja nicht nur um die kreative Freiheit, sondern natürlich auch um die Möglichkeiten, sich A, in einer Industrie, in einer Szene zu etablieren. Und dann kommen natürlich auch organisatorische und kaufmännische Faktoren, die schneller an einem Künstler oder Künstler haben ja, Ich hasse sind. das,
3: ich hasse ich das. Ja, ne? Also <lacht> das, ist
0: das was wahrscheinlich lieb ist. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, weil dann würde ich nämlich Plan umsetzen, äh, umformulieren in Ziele. Also brauche ich vielleicht nicht einen Plan, aber brauche ich ah. Ziele. Ja,
3: safe, Ziele, also auch wenn es kleine sind, so weil ohne Ziel... Ziel, also, einfach so rumschwimmen, klar geht vielleicht auch, aber ich finde Ziele schon geil. Sind das
0: eure Motor? Ist das bei dir auch so, Dave? Also, erstmal die Frage, ich muss sie immer offen erstmal Ja, auf jeden Fall. Stellen.
2: Also, ich stelle mir immer große Ziele, wo ich dann weiß, das dauert ein bisschen auf jeden Fall und dann kommen kleine Ziele dazu, die mhm. dann so ein bisschen mich überraschen oder abweichen. So, ne? Aber das mache ich dann immer dynamisch.
0: Es ist, also, ich weiß nicht, Johanna, wenn du so Künstler und Künstler beobachtest, Hast du das Gefühl, du siehst das, wenn, 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 wenn da Ziele vorhanden sind, wenn da irgendwie ist eine gute so
1: Frage, ey. Pläne
0: gemacht werden? Also merkst du das von außen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um visuelle Umsetzung geht, aber auch ähm, so kleinen Add-ons, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir, Maribu, bei äh, der Vorbestellung, dass jeder, der das Album vorbestellt, irgendwie ein Armband, was du gemacht hast, äh, bekommt und solche, solche Kleinigkeiten. Schön die erstmal vielleicht auch sehr simpel wirken können, aber mir als Zuhörerin und auch als, als Followerin, sage ich mal, von KünstlerInnen auch das Gefühl geben, okay, das ist irgendwie durchdacht und trotzdem alles authentisch und auf deren Art und Weise umgesetzt. Also ich glaube, man spürt das definitiv.
0: Du siehst so Feedback schon da und ich, 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 ich muss mich entschuldigen, dass ich noch nicht vorbestellt habe sonst.
3: Ja, also du kriegst dann ein richtig schönes Armband das ist so ein also bunten Pärchen und auch ein ähm, Tattoo so ein Einmal-Tattoo, kann man sich gut als Arschgeweih machen, so ein Herzen <lacht> <lacht> Kann ich sehr empfehlen <lacht> Okay, ja, ich, ich, ich okay. werde
0: auf jeden Fall drüber nachdenken. Das finde ich schon ganz gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, aktuell habt ihr habt ja schon jeder so für euch so Schritte gemacht und vielleicht dann im Zweifel auch Ziele erreicht, aber auch noch Ziele vor euch. Wie würdet ihr so die eigene? Ich fange mal, mal dir an. Wie würdest du so den eigenen Karriereweg bisher, so und den, den künstlerischen Weg so für dich selber beschreiben? So bist du, bist du. Bist du wirklich so zufällig reingerutscht? Hast du immer nur Challenges gehabt? Hast du, hast du für dich selber auch schon so, so ganz bewusst Schritte gemacht? Kommt alles geplant oder zufällig?
2: Also es ist irgendwie so eine Mischung daraus auf jeden Fall. Ich hatte ja früher mit Produktion angefangen und das war so ein bisschen random auf jeden Fall. Und dann habe ich damit relativ schnell plötzlich so ein bisschen Erfolg bekommen auf jeden Fall. Und dann... Ähm, wurde ich so reingeworfen in das Leben. Deswegen hatte ich das Gefühl, okay, es hat mir erstmal so einen Geschmack davon gegeben, wie es sich anfühlt, Erfolg zu haben. Und ich wusste irgendwie, man muss aber crashen. Deswegen hatte ich immer ein bisschen Angst, dass das dann irgendwann... Also dann, ich hatte einen großen YouTube-Kanal für Beats und so und da habe ich mit... Äh, und dann ging das langsam, hat der Algorithmus nicht mehr so gepusht, was auch immer halt, ne? so in der alten Zeit jetzt auch noch. Und genau, dann wurde ich irgendwie in dieses Leben aber reingeworfen, weil ich schon ähm, das Gefühl hatte plötzlich, oh, das funktioniert. Also das hat mir irgendwie sehr viel Antrieb gegeben. Und von da aus habe ich dann immer mehr auch bewusstere Ziele gemacht, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen vom Leben so ein Glücksding, dass YouTube einem einfach so als junger Typ, so mit 18 oder so gepusht hat. Und jetzt merke ich so, jetzt baue ich alles als Fundament auf, was dann auch für mein Leben gilt, also dass ich wirklich begreife, immer wenn ich am Boden bin, kann ich wieder was Neues aufbauen. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so ganz, ich wusste nicht genau, wie ich da hingekommen bin, sozusagen. Also es ist dann einfach passiert, so mäßig halt, aber genau. <lacht>
0: Und jetzt wird's, äh, Maribu, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ist das, ist das, ist das wusstest du schon immer, welchen Weg du da gehen willst? Oder?
3: Nee, ich dachte immer als Kind, ich werde Lehrerin. Das dachte ich, bis ich meinen äh, Abschluss gemacht habe. Und, Und dann hast du dann gemerkt, es reicht nicht? Ja. <lacht> Nee, dann dann habe ich äh, krasse Depressionen gehabt und habe so gemerkt, irgendwie stimmt das alles nicht, was ich hier gerade mache. Und habe dann in der Zeit angefangen, Texte zu schreiben. Also es war, ich habe auch mit Hip-Hop eigentlich wenig zu tun gehabt, weil ich kannte halt nur äh, männlich gelesene Rapper. Und die Texte haben mich meistens nicht so abgeholt, weil ich wahrscheinlich auch die Falschen kannte. Und bin dann da so reingerutscht über, ein, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da war. Ich war auf einem Finna-Konzert und hast Cara und Sermantes und ich habe die so gesehen, war so, was, das kann Hip-Hop auch sein, okay und habe dann halt so aus diesen Depressionen, Depression ist ja auch immer so Unterdrückung von Sachen und Wut und so, ah. und hab das dann mal so aufgeschrieben. Und es hat sich einfach so gut angefühlt. Und dann habe ich mich halt mit Finna connected. Sie meint direkt, ich mach den Beat, komm mit auf die Bühne. Und ich war so, ich weiß nicht. Und habe ich mich einfach auf die Bühne mit diesem Text gestellt. Und es war auch super schlecht alles. Aber dann stand ich auf der Bühne und habe gemerkt, das geil ist geil, das will ich öfter machen. Und ich hatte aber nie gedacht, dass das ein Job wird. So, gar nicht. Und ich habe auch nur produziert, weil ich halt ich kannte nur Typen, die haben Boom Bap gemacht und ich war so, okay, aber das will ich nicht machen. Dann muss ich halt selber Beats machen und deswegen habe ich auch angefangen zu produzieren. Also war gar kein Plan und gar kein Ziel. Das ist erst später gekommen so.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. klingt trotzdem alles so, als ob dann sich relativ schnell so ein, so ein Bild davon manifestiert hat, wofür du stehen willst. So,
3: ist das Ding ist, nee, ich glaube, es kommt immer nach außen so. Die Leute sind auch immer so, warum machst du denn politische Musik? Ich denke so, Digga, es ist halt nicht politisch, es ist mein Leben. Ja. Also es ist, ich erzähle halt aus meinem Leben, wie alle Leute oder viele Leute, die Musik machen und auch was, finde ich, Hip-Hop auch so ausmacht, dass du halt so von den Struggles in deinem Leben erzählst ähm, und dann wird es halt politisch, weil das, keine Ahnung, wenn du nicht nur das andere Geschlecht liebst, dann bist du plötzlich politisch, aber eigentlich ist es Liebe oder wenn du, keine Ahnung, scheiß Erfahrungen mit Typen gemacht hast und das erzählst, dann ist es plötzlich auch politisch, obwohl es einfach nur deine Erfahrungen sind. Andersrum so. hast
0: du, andersrum hast du ja, Dave, da so schon so, ein, so, ein, so ein, den, den Soft Launch durch. Da passiert einfach etwas so gehabt, ne oder hast ja, du? Ja, also ich habe schon
2: bemerkt, dass ich davor das nicht wirklich bewusst angestrebt, also ich habe es schon angestrebt, ohne es zu wissen sozusagen. Also ich habe viel gemacht und ich wurde da auch irgendwie hingezogen sozusagen, ne, für meine Emotionen auszudrücken. Aber früher war ich ein bisschen unbewusst, habe auch viel gesmoked und so. Deswegen ich war einfach so in diesem Film irgendwie. <lacht> und äh, jetzt, ja, dann ist es passiert einfach so. ne Dann wurde das irgendwie, keine Ahnung, ich bin da so danach aufgewacht. Jetzt smoke ich seit zwei Jahren nicht mehr. Und danach bin ich aufgewacht, war sowas ging eigentlich die ganze Zeit. Es <lacht> so, war einfach wie so eine ewige, wie ein ewiger Film. Ich war mit einem Kollegen halt, wir waren einfach die ganze Zeit unterwegs. So deswegen, ja. <lacht> du meinst, du wurdest,
3: du wurdest da so ja, hingezogen, so, da, dich so auszudrücken. Willst du erzählen so, also was? Also sonst? ich
2: muss sagen, ich wurde mit Beats da hingezogen durch das gute Gefühl, was es mir gegeben hat, kombiniert mit jetzt Smoken und so, das war auch eher so Oldschool-Sachen und so, dann war ich viel äh, in der Welt unterwegs, in L.A. und überall habe da auch viel gearbeitet und dann kam ich nach Deutschland zurück und kurz vor Corona oder gerade da ging es dann auch los, dass ich so Depressionen abgezeichnet haben, beziehungsweise ich wurde erst in so ein bisschen so, da hatte ich angefangen zu singen und dann, ähm, weil ich dachte so, ich hatte das immer als größten Wunsch in mir drin, aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit, man, ich kann einfach nicht singen sozusagen und dann habe ich angefangen und dann ging das irgendwie ganz schnell, dass dann plötzlich Leute Interesse hatten, was auch immer. Aber auf jeden Fall, genau, ich hatte mit einem Kollegen gechillt und da, ich hatte da so geschrien noch zu der Zeit manchmal auch so, also so vom Gefühl und er meinte ja bei dir ist voll viel Schmerz in dir drin und so ich sag's so nein Bruder so bei mir ist gar nichts drin sozusagen also bei mir ist super entspannt weißt du und dann hat ja, und dann kam irgendwann auch so die Phase wo plötzlich alles hochgekommen ist durch dieses Singen hat sich alles plötzlich wurde das zu meinem Purpose und ich war so boah, das sollte eigentlich nur so ein Zeitding auf witzig ich singe jetzt aber es ist so eskaliert und dann konnte ich zeitweise auch irgendwie ich habe zeitweise weil ich so euphorisiert war davon, dass ich singen kann, habe ich 60 Stunden nicht geschlafen und so. ich habe nur die ganze Zeit Musik gemacht, die ganze Zeit, meine Ex meinte noch so du musst schlafen, ich lag im Bett und sie, ich konnte nicht schlafen, ich musste weitermachen einfach, ich war so in so einer komischen Emotion auf jeden Fall aber genau danach kam dann eine dunklere Phase und alles hat mich irgendwie so getrieben jetzt die letzten zwei Jahre, das war echt viel so da habe ich wenig geplant, das kam einfach so ne? aber, ja, genau. da
3: würdest du immer noch so sagen, dass so Therapie irgendwie für dich ist, Mucke machen also was du gerade beschrieben hast, hört sich ja ein bisschen so an
2: ja, schon. Also ein Teil von meiner Therapie. Ich habe auch bemerkt, dass ich in meinen Texten teils Sachen gesagt habe, die dann ein paar Monate später erst so mein Leben waren oder so halt. Ne? Oh mein oder? Gott, das
3: fühle ich ultra, dass man <lacht> das sagt und gar nicht checkt, dass es man selber ist. Und ja, später das ist jawohl. so
2: spezifisch sogar teils halt. Da ist mir aufgefallen, was zur Hölle habe ich gemacht. Ich habe das so manifestiert in den Texten quasi. Ja, ne? Aber... Das, das ist, ist aber die Frage, gewesen. finde
3: ich. Ist es so manifestiert man das oder ist es irgendwie schon da und man checkt das noch nicht? Ja, genau. Es
2: ist eher wie eine Vorahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau so, ob es so ein Hybrid glaube ich. Also will ich zumindest haben, mhm. weil sonst fühle ich mich nur wie so ein Player in diesem Film und ich kann nichts mehr entscheiden sozusagen. Nein, deswegen, aber,
0: was für ein Beispiel? Ja. Kannst du ein Beispiel sagen dafür? Das würde ich jetzt wissen.
2: Auf was jetzt bezogen?
0: Ja, auf diese Vorahnung, die ihr gerade so beschrieben habt.
2: Ich hatte einmal, hatte ich irgendwie gesagt so. Irgendwas mit Oktober? Ich, mein, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich meinte irgendwie, äh, letzten ok Let's denk an Oktober oder irgendwie so ganz komisch. Und dann war es genau der Monat, wo ich zum Beispiel mit meiner Ex Schluss gemacht habe. Oder da hatte ich so zwei Monate, bevor ich äh, nach Berlin gekommen bin, hatte ich gesagt... Äh, ich finde keinen Schlaf in unserem Penthouse aus Glas. Und dann habe ich plötzlich zwei Monate später in Berlin mit einem Kollegen hatten wir so ein Penthouse quasi mit Studio. Und es war auch so voll fragil alles. Und es war alles so Leute, also es waren voll viele Leute da immer. Und es war so super lost halt. ne Aber da war auch wieder so ein bisschen so, okay, komisch. Also kann auch alles so zufallmäßig sein. Ne? Aber ich hatte so das Gefühl, das war irgendwie alles so Nö, eine Beschreibung. Ich
0: finde, find, die Geschichte dazu klingt auf jeden Fall gut.
2: Ja. ja genau, das waren so ein paar Erlebnisse davon.
3: Aber ich finde gerade so mit Feelings, was du auch gesagt hast, dass du mit deiner Ex so dann Schluss gemacht hast und das vorher irgendwie so in deinen Texten hattest und dann das so kam. Ich finde das voll oft so. Ich hatte das auch mal. Ich habe so einen voll Herzschmerz-Song gemacht und ich war eigentlich, dachte so, hast hey, doch alles happy, läuft voll gut mit der Person und so. Und dann habe ich diesen Song irgendwie immer öfter gehört. Ich habe den die ganze Zeit gehört. Ich dachte, warum höre ich mir selber den ganzen Song <lacht> an? Und habe halt gemerkt, dass ich mega fühle und voll traurig bin. Und dann ist mir irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen später bewusst geworden, das sind eigentlich voll die Gefühle, die gerade so hochkommen, aber ich wollte ähm. die halt noch gar nicht sehen. So die sind erst dadurch dann richtig so. Präsent gewesen. Weiß ja, ich nicht. Das, ist krass. das ist krass.
2: Bei mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel, je stärker ich auf meine Intuition höre, desto mehr schreibe ich einfach nur aus meinem Unterbewusstsein oder aus meinem Körper heraus, gar nicht mehr aus meinem Kopf. Ich denke gar nicht mehr in meinem Kopf bewusst über Zeilen oder so, sondern es kommt immer so heraus. Deswegen ist es vielleicht auch wie bei dir zum Beispiel so, dass dann Sachen rauskommen, die man in seinem Bewusstsein noch gar nicht wirklich hat, sozusagen. Ne?
3: Fühle ich. Das sind aber die besten, finde ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Inwiefern ist es für euch denn dann so die logische Konsequenz, gerade wenn es auch eben um sehr emotionale Texte geht und, und einfach krassen Inhalt, den ihr dort auch irgendwie wiedergebt, ähm, dass ihr alles drumherum auch irgendwie so ein bisschen selber machen wollt, in Anführungsstrichen? Ist das, ist das so ein bisschen der Druck zu sagen, okay, ich habe vielleicht gerade auch gerade am Anfang noch nicht die Möglichkeit, irgendwie mit einem großen Label zu arbeiten, ich muss es selber machen? Oder ist das auch so ein bisschen Teil eurer Selbstverwirklichung zu sagen, ich will gerne überall die Skills aufbauen, sei es jetzt im Texten, sei es im Produzieren, sei es irgendwie auch visuell vielleicht meinen Input reinzugeben, dass ihr da so ein bisschen die Kontrolle behaltet. Also bei mir ist auf jeden Fall auch, ich kann schwer abgeben, so safe.
3: Also lerne ich immer mehr. Aber so das Größte ist, <lacht> dass einfach, äh, wenn drumherum große Sachen kommen. Also ich hatte es ganz am Anfang mal vor, ich glaube, vier Jahren kamen so zwei Typen, die uns ganz viel versprochen haben nach Freundin und mir. Und dann hatten die aber halt schon ein Bild, wo wir reinpassen sollten. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, so warum mache ich denn Mucke? Weil es mir hilft und weil es sich gut anfühlt. Und wenn ich dann Mucke machen würde, dann wäre es halt einfach wieder nur irgendein Job, wo du jemand bist, der du nicht bist oder jemand sein musst. So. Und deswegen will ich doch auch keine normale Lohnarbeit machen. So Warum sollte ich dann so Mucke machen? Und ich glaube, das ist einfach bei mir auch so ein Riesending. Ich will gar nicht, dass es einfach nur irgendein Job ist, sondern es soll die ganze Zeit sich gut anfühlen. Es fühlt sich einfach nicht mehr gut an, wenn das nicht mehr ich bin. Mhm
0: ist das bei dir, Dave?
2: Ja, ich überlege gerade. Also ich habe viele Skills in meinem Leben dazu bekommen, weil ich diese Wege gegangen bin. Dann kam das irgendwie, weil ich alles alleine machen musste halt sozusagen ne? und habe super viel alleine und nie irgendwie Label oder was auch immer. Ne? Und dann, jetzt merke ich auch, dass ich bestimmte, dass ich auch so ein bisschen schwer abgeben kann, aber daran, merke, also ich habe so einen gewissen Perfektionismus und so einen Anspruch an Leute, woran ich aber viel arbeite, weil ich merke so mein... Körper hält es dann manchmal einfach nicht aus, dass mhm. jemand das so macht. Oder ich konnte auch teilweise Videos, die eigentlich relativ gut waren, nicht aushalten von mir sozusagen. Oh Gott, halt.
3: ich fühle das so sehr. Und
2: deswegen war nur okay, irgendwas ist hier ganz krumm, so, weil andere Leute fühlen das voll. Und das ist genau wie mit meiner Musik auch, also dass ich voll oft meine Musik nicht hören kann, weil ich dann wieder so ein komisches Gefühl habe sozusagen. Mhm. Ne? Aber daran arbeite ich jetzt zurzeit sehr viel. Deswegen Eigentlich habe ich mega Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe auch Bock, mit meinem Label zu arbeiten und so, weil... Ich zum Beispiel, ich habe auch kein Management oder so, weil ich viel selber halt mache und da hilft es mir schon enorm mit dem Label halt, dass ich irgendwie einen Rahmen habe für das, was ich gerade mache, weil sonst trägt man den Rahmen die ganze Zeit alleine, ist dann halt manchmal auch ein bisschen äh, orientierungslos. Das,
0: das ist dann der, der Druck, ne? oder? Sorry.
2: Genau, der hilft auf jeden Fall und so ein bisschen so eine Regelung so vom Gefühl, dass einem jemand sagt, so was ist nächsten Monat vielleicht der Plan oder so halt, ne? so ein bisschen das Gefühl so, ne? <lacht>
3: Und ich finde auch so Austausch hilft voll. Also ich merke so manchmal, wenn ich einfach super lost bin und vorher niemand hatte, mit wem ich, also ich hatte dann ja mein Kollektiv und wir haben dafür drüber geredet, aber jetzt so manche Entscheidungen, die will ich einfach nicht selber treffen, weil ich merke, die sind zu groß und das ist zu aufregend und ich finde es voll schön, sich dann auszutauschen mit anderen Leuten, die irgendwie auch vollen Peil haben, weil ich habe das Gefühl, ich habe ja von so vielen Sachen auch gar keinen Peil und sage dann einfach irgendwas zu oder ab, keine Ahnung, ob das gut ist und es hilft irgendwie voll, Leute zu haben, denen man vertraut die sagen, ey, das könnte aus den und den Gründen gut sein, aber ich weiß auch, dass du so und so bist. Also einfach nicht so alleine damit zu sein, das hilft, finde ich mega.
0: Da greift auch wieder das Stichwort Druck, ähm, was ich eben, eben schon angewöhnt habe. Also der Druck kann positiv sein, dass er dazu führt, dass man Antrieb für seine, für seine Karriere hat. Der Druck kann aber auch von, von der anderen Seite kommen und Druck auf die eigene Karriere machen in Form mhm. von Wofür stehe ich eigentlich? Wie schaffe ich es, dass Menschen mich hören, Ein bis bisschen zu, welche Wirtschaftsfaktoren sind jetzt in meinem Leben gerade relevant? So geht's mir gut? Habe ich keine Probleme? Kann ich mich frei entfalten? Oder muss ich, wo Maribu ja am Anfang schon ganz äh, richtig wahrscheinlich auch ein bisschen darauf reagiert hat, also als du meintest ja das mit den Finanzen und das, wenn alles kacke. Gerade DIY führt ja aber dazu, dass du, und Dave, du hast kein Management, schon auch, bis in bis in solche Schritte denken muss. So, ist das, ist das, ist das Vorteil oder Nachteil? Und oder nimmt man das in Kauf, wenn man dafür weniger Leute hat, die einem
3: Dinge Ich denke vorgeben? wenn du Unternehmerin bist, ist das ein Vorteil, weil dann kannst du dein Unternehmen aufbauen. Wenn du es nicht bist, dann ist es einfach scheiße, weil du dich mit Sachen auseinandersetzen musst, auf die du überhaupt keinen Bock hast. oder bist du oder, Unternehmerin? Ja. Vielleicht, aber nicht neben Mucke. Das ist halt so, ich habe manchmal das Gefühl, es sind einfach so viele Sachen, wie soll man das schaffen? Das ist, also es ist auch, also mit Finanzen, so jetzt wo du es wieder sagst, viel wieder Herzrasen. So, ich habe jetzt endlich einen Steuerberater, der sucht äh. aber trotzdem dieses Thema. Es ist einfach richtig, richtig schlimm, weil ich auch die ganze Zeit das Gefühl habe, ich mache Sachen falsch, weil es gibt ja Regeln, die du nicht kennst. Wie sollst du die äh. auch kennen? Aber wenn du die nicht einhältst, musst du trotzdem Strafe zahlen. So. Das mhm. heißt, ich denke, ich, ich weiß die ganze Zeit, ich mache bestimmt super viel falsch. Und ich weiß es nicht. Und ich warte noch die ganze Zeit darauf, dass alles zusammenbricht, weil ich die ganze Zeit was falsch gemacht habe. Also ich finde es scheiße.
0: <lacht> <lacht> da, also Dave, hast du eigentlich durch die ähm, ersten Producer-Erfolge und den, den Soft-Einstieg Soft und vielleicht auch ein bisschen unbedarfter Einstieg <lacht> über YouTube und so, dir solche Ängste von vornherein nehmen können, um schnell kreativ freier zu sein? Oder ist, ist auch das irgendwann ein Thema geworden, was dir bei mit sich bringt, dass du dir dein Business auch aufbauen musst?
2: Also ich würde sagen, DIY habe ich nie gemacht, um finanziell irgendwie besser dazustehen. Also ich habe das Gefühl, wenn man einen Partner hat, dann ist man manchmal finanziell besser gestellt. Viele Leute haben immer das Gefühl, ich will alles behalten. Und so ist so, keine Ahnung, 20 dafür, dass jemand dich weiter pusht, ist eigentlich ein ganz entspanntes Investment, so meiner Meinung nach halt so. Ne? Aber äh, ich hatte auch früher studiert BWL-Marketing. Das hat mir dann auch viel so eröffnet, zum Beispiel, dass wir eine GmbH gegründet haben und so eine verschiedenen Sachen halt. Ne? Dadurch habe ich da so ein bisschen Ruhe bekommen. Und dadurch, dass ich noch mit einem Partner war, habe ich auch nicht durchgehend, äh, hat jeder die ganze Zeit Musik gemacht, sondern der eine konnte auch mal mehr sich darauf fokussieren oder so. Jetzt merke ich, wenn ich alleine bin, merke ich so, jetzt in der letzten Phase hatte ich so ein bisschen, dass mein Urvertrauen so ein bisschen losgelöst war. Es war nicht mehr so ganz da. Und dadurch triggert mich dann auch sowas, wenn du jetzt sagst, steuern. Das hat mich jetzt nicht getriggert, weil ich jetzt gerade so wieder entspannt bin, aber ich merke so, dieser ganze Druck baut sich eigentlich von innen auf und das hat mich auch hierher getragen erst sozusagen, dieser Druck hat mich durchgehend getragen, aber jetzt will ich mich ein bisschen davon lösen, damit ich nicht versklavt bin von diesem Druck, der in mir herrscht sozusagen und ähm, ja, deswegen merke ich so, deswegen, ich gehe gar nicht mehr auf die einzelnen Sachen ein und denke mir, oh, Steuern, ich muss jetzt Steuern machen, das stresst mich, sondern ich gucke, wo kommt die Emotion her, was ist der Stress, der das auslöst und nicht was ist die Äußere, das Äußere, was mich gerade stresst sozusagen? Weil ich vertraue ja meinem Weg. <lacht>
0: Nein.
3: Direkt auf die Emotionen gehen, nicht auf das Äußere. Wow, ich liebe das.
0: <lacht> es gibt da ja auch das so... Hilft ein. auf jeden Fall. Ja, es, es, ja. Gibt, es, es gibt da ja eine ganz, ganz gefährliche Tret, so ein Tretminenfeld, wenn man Musik macht und wenn man sich, jetzt wir reden jetzt mal über Deutschrap, dort halt auch in der Industrie bewegen möchte dass diese eigene Kreativität, die, 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 dieses Künstlerische, dass man sich das schon immer ein kleines bisschen schützen muss, es aber unheimlich vieler Faktoren gibt, die einen vielleicht in eine Richtung beraten. Selbst wenn es das Management ist, natürlich dann auch kaufmännische Dinge, karriere technische Schritte mit dir besprechen wollen, die alle Einfluss darauf haben. Und das schon auch immer ein sehr, sehr schmaler Grad ist. Und ich finde, das sieht man heute bei 100 Songs jeden Freitag allein in Deutschland ziemlich eklatant. Wann bist du Künstler? Wann bist du Dienstleister? Und mhm. das, das, kannst du, das kannst du auf alles beziehen. Dave, du möchtest aber im speziellen bei Produzenten mal genau darüber sprechen. Was ist der Grund? Also Thema das war jetzt rein. nur mein Gefühl,
2: also ich hatte jetzt nur spontan so überlegt, was ein interessantes Thema wäre und ich hatte Bring nur überlegt,
0: <lacht> hm. ich
2: hatte nur das Gefühl, ich wusste nicht genau, wie viel Freiraum Künstler den Produzenten lassen, beziehungsweise ich habe bemerkt, wenn man, als äh, wenn man als Produzent Einfluss nimmt, kann es manchmal kreativer sein, ich, wollte, ich hatte mich einfach nur gefragt, wo dieser Haken ist, dass in Deutschland wenig so ganz innovativ kreativ gemacht wird, so, also habe ich mal, ist meine Wahrnehmung so, ne? deswegen dachte ich nur, okay, Teils habe ich das Gefühl, Produzenten wollen immer genau briefingmäßig etwas erfüllen. Früher habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, wie man etwas macht, was jemand anders erwartet. Ich habe das dann durch dadurch, dass ich viel Werbe- und Filmproduktion so gemacht habe, habe ich das erste Mal gelernt, so oh, ein Künstler könnte auch ein Briefing sein sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, ganz viele Produzenten denken, dass es jetzt einfach ein... Briefing, so ich mache jetzt ein äh, Type-Beat von diesem Rapper oder so, weiß ich nicht genau, ne? Aber das war also nur so mein Gefühl: so, okay, wo sieht man sich als Dienstleister und welcher Produzent kann auch als Künstler überhaupt aktiv werden, weil viele Artists können gar nicht, äh, viele Artists wollen gar nicht irgendwas Neuartiges oder ich weiß es nicht genau, ne? Aber es war nur so ein bisschen, das war mir spontan in den Kopf gekommen, halt.
0: Genau. Hast du eine Meinung dazu, Maribo?
3: Ich finde es ultra spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe da auch richtig viel drüber nachgedacht in letzter Zeit, weil ich jetzt auch anfange, ein bisschen für andere zu produzieren. Und ich merke, wie schwer mir das teilweise fällt, wenn dann irgendeine Erwartung da ist oder so, irgend so in die Richtung. Und ich denke dann, ich schicke eine Skizze und die sind so, ja, okay, fertig. Und ich denke mir so, Digga, da fehlt noch voll viel Kreativität, das ist so langweilig, das klingt wie jeder andere Schrott irgendwie, das kann doch nicht sein. <lacht> ähm, aber das ist, das, also auch so zu denken als Produzentin, also wenn ich, ich produziere mich ja hauptsächlich einfach selber. Und wenn du aber das für andere machst, dass die ja dann nochmal voll was anderes auch mit ihrer Stimme und so reinbringen und dass das dann ja ein Werk auch zusammen wird irgendwie, das finde ich auch nochmal, also für mich auf jeden Fall mega neu, weil ich das einfach noch nicht so oft gemacht habe. Ähm, aber auch so zum Beispiel mit einem Kumpel, mit dem ich voll viel arbeite, mit Kronzberg, auch so, ich sehe, wie der teilweise Fließbandbeats macht, aber sehe halt auch, wie er so kreative Sachen machen kann und da dann zu switchen. So, ich stelle mir es echt schwer vor, weil so dieses Fließbandbeat, da bist du ja wieder genau Dienstleister. Das, also, ich kann mir gleich vorstellen, wie sich das anfühlen muss. <lacht> ja. So Mucke als Dienstleisterin zu machen, ich stelle mir das so schlimm vor. Ja, ja, ja. Du
0: wirst niemals in der Werbeindustrie arbeiten, weil ich glaube, das ist der größte Brainfuck, den du haben kannst, wenn du yeah. künstlerisch frei sein möchtest. Ähm, die Wertschätzung, über die haben wir hier beim Stammtisch auch mit verschiedenen Künstlern schon mal, immer mal wieder drüber gesprochen, ist ja dann aber auch immer noch so ein Thema. Äh, äh, Jörner, ich habe gerade so einen Gedanken, ich will, immer mit, mit, will ich dich immer mit rein oder mit dir drüber sprechen. Weil du hast selber gesagt, dass im Dave, dass dass das manche das vielleicht doch gar nicht wollen, so diesen Stellenwert, den Kampf um den mhm. Stellenwert von Produzentinnen ist der einseitig. Also sind sind die eh immer unter was ist er, unter, unter, also nicht, nicht würdig genug, weil eigentlich, auf der anderen Seite glaube ich ja manchmal auch nicht, weil wenn ich dann Maribu höre, der, wo dann einfach du was machst und du schickst eine Skizze und die anderen sagen, ja, ist cool, das heißt, da ist ja dein Wert eigentlich so groß, dass sie dir blind vertrauen, egal, was du jetzt per Mail verschickst, ist sowieso krass, deswegen sind wir alle glücklich.
3: Nee, so, so nicht, glaube ich. Ich glaube eher so, <lacht> äh, also ich habe, für mich hat sich das eher nicht wertschätzend angefühlt, Okay. weil... Ich mir denke, da ist ja noch gar keine Note von mir drin. Das ist irgendwie so flach und da bin ich noch gar nicht drin und ich will doch meinen Charakter in den Beat mitbringen. Und da ist dann finde ich die Produzentin oder der Produzent nicht sichtbar, wenn das so ein flaches Ding ist. Also jetzt darauf bezogen, aber ich glaube, du wolltest auf was anderes hinaus. Ja,
0: ne? Ne, ich, ich habe ja, so, hab ja zwei Fragen <lacht> an Einer gestellt. Ich habe ja mit etwas Richtung Johanna angefangen und bin dann bei dem mal irgendwo ausgestiegen. Äh, aber trotzdem noch mal der Ball auch bei dir. Also was sagst du, Johanna?
1: Ich glaube, es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Intention drauf an, warum man produziert. Ich finde es ja. immer sehr spannend, wenn man, wenn man zum Beispiel so diese klassischen, ja, ich sag mal, Tech-Teams im Deutschrap auch beobachtet, die immer gemeinsam auftreten. Die, ein Beispiel, was natürlich immer direkt in den Kopf kommt, ist irgendwie auch ähm, Ochi Kimo und Funkvater Frank zum Beispiel, die von, von Anfang an ja auch so ein bisschen sich ihre Karriere gemeinsam geformt haben. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich auch einfacher, aus Produzentenperspektive zu sagen, das ist meine Note und die bringe ich ein, weil ich mir vorstellen kann, die arbeiten auch einfach sehr viel zusammen in einem Studio. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch entscheidend. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass ich das bei diesen Artists eher raushöre, dass das jetzt eben Beat von der und der oder dem und dem ist. Wahrscheinlich macht es so ein bisschen auch so diese YouTube-Beat-Pick-Kultur vielleicht kaputt, dass es halt easy ist zu sagen, okay, ich habe jetzt als, als äh, Rapperin eine Vorstellung von dem und dem Beat und kann gefühlt alle Schlagworte, die ich dafür brauche, eingeben und finde irgendwas, was jemand genauso produziert hat. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen von weggehen, gerade wenn man wirklich ein komplett künstlerisch-kreatives Produkt haben will, da auch wirklich zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der zwar meine Wünsche umsetzen kann, aber im besten Fall mit mir gemeinsam daran arbeitet. Und ich glaube, da kommt es wahrscheinlich von beiden Seiten drauf an. Welche Intention hat man aus Produzentensicht, aber eben auch aus, aus Künstler, der im Endeffekt dann für den Text verantwortlich ist. Möchte ich, dass das mein Ding wird oder möchte ich, dass man zusammen Kunst macht? Voll,
3: Ich glaube, da gibt es auch gar keinen gut oder falsch oder... eine äh, gut oder schlecht oder falsch oder richtig... Äh, eben einfach was, was man möchte, also was du als Produzentin willst und was du als Rapperin willst, einfach.
0: Ja, ja ich, ich, ich finde das ganz spannend. Ähm, dass wir immer noch so in Deutschland ein Wertschätzungsproblem für Produzenten haben, glaube ich, und die, die, die Arbeit, die da drin steckt, das ist offensichtlich Amerika ist dem immer weit voraus. Dave, hast du in Erfahrungsschatz irgendwie eine andere Wertschätzung äh, in den USA? wahrgenommen, obwohl du ja aus Deutschland kommt, im Prinzip am Ende der Nahrungskette hängst?
2: Also jetzt für mich oder für allgemein Produzenten?
0: Ja, im Zweifel du selber, aber auch das, was du gesehen und gehört und erlebt hast.
2: Also ich habe halt dort einfach bemerkt, dass Produzenten teils viel mehr Einfluss auf den Song dann manchmal genommen haben, je nachdem was für Sessions. Ne? Es gab auch welche, wo einfach Trap Session und dann 15 Beats durchgehend und einfach aufgefreestylet so. Ne? Aber ja. sonst habe ich nur bemerkt, in Deutschland ist es selten, dass Künst äh, Produzenten wirklich sich denken, okay, wie formen wir das? Beziehungsweise teils denken sie sich dann rein, aber es ist nicht ganz authentisch sozusagen. Ne? Dann denken sie sich, oh ja, wie machen wir das jetzt sozusagen? ne? Aber ähm, ich habe jetzt nur bemerkt, dass es zur heutigen Zeit es besonders ist auch wenn du den fertigen Song als Produzent als Vision hast und dann mit dem Künstler zusammen halt auf das Writing auch ein bisschen eingehst und achtest darauf und sagst mach da kürzer und so und das können auch viele so ne aber ähm, das hatte ich in Amerika noch ein bisschen mehr wahrgenommen und ja die Summen sind auch einfach größer dadurch sind die Produzenten auch wieder auf einem anderen Threshold wo sie sich schon auf einem anderen Level befinden selber so ne aber LA zum Beispiel ist auch einfach da kommen auch einfach die krassesten Menschen der ganzen Welt hin so dass es dann auch nochmal so ein anderes Ding von Konkurrenz und Wettkampf und man ist im Studio und denkt sich, okay, hier sind tausend andere Studios, die auch gerade krank sind, sozusagen halt, ne, deswegen
0: äh, Hat dich ja, so das irgendwie geprägt, zu sehen, wie, wie wenig relevant man da ist?
2: Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Beziehungsweise wie relevant man dann doch wieder werden kann, auch sozusagen halt. Ne? Also ich hatte das, das Gefühl, das so, weil ich kam.
0: Dran, ja, ja,
2: ich kam in diese Stadt und dachte mir so, okay, es ist hier echt kein Film, sondern niemand holt dich ab. Alle scheißen einfach auf dich so. ne? Also es ist jetzt gar, doch gar nicht so magisch, wie du dachtest. Ich hatte einen Manager in Miami, deswegen waren wir überhaupt nach USA gekommen, der hat mich dann hops genommen und was weiß ich, war so ganz alles so eine crazy story mäßig, ne? Aber dann sind wir nach LA sozusagen und da haben wir dann halt auf unserem eigenen Weg das gemacht und habe ich viel connected und beim letzten Mal war ich auch alleine da und hatte dann auch echt crazy Erfahrungen gemacht, so von Leuten, die Visionen einfach in den Raum stellen und so. Ich war zum Beispiel bei P. Diddy's Manager, hatte ich Praktikum und er hat so crazy einfach Visionen erschaffen. Er hat auch zum Beispiel The Crew League, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von wo Sway Lee und alle Basketball spielen und so. Das hat er so random einfach im Raum so erfunden und so halt einfach und ich war so, Digga, das kann ich nicht verstehen, wie kannst du das die ganze Zeit sagen, es hat alles gar keinen Grund, also gar keine Grundlage, so was du sagst sozusagen, ne? aber da habe ich so bemerkt, okay, crazy, genau wie in der Musik ist es auch im Business und überall, dieses Visionäre einfach sagen ohne ein Fundament einfach so mhm. irgendwo sich hinbewegen. Ne? Ich bin jetzt irgendwie abgeglitten, aber genau, das war so ein bisschen,
3: Mach das hat mich gut.
2: einfach geflasht. <lacht> <lacht>
0: nee, ey, ich finde ich find das, find das trotzdem sehr schön. Ich mache es auch eine sehr schöne Runde bisher, weil ähm, es schon schöne verschiedene Blickwinkel gibt und ihr beide ja aber auch künstlerisch so für euch, glaube ich, einen relativ klaren Weg habt und auch eine klare Vorstellung. ist bestimmt aber auch nicht so einfach ist, wie konsequent könnt ihr sein in dem, was ihr macht, jeden Tag? so Könnt ihr konsequent 100% euren Weg verfolgen, den ihr euch so selber, wenn du sagst, Dave, täglich, ich weiß nicht, Maibu, ob du, ob du da auch so ein bisschen schon nach Zielen, ja klar, arbeitest oder so, aber könnt ihr 100% konsequent diesen Weg verfolgen, den ihr euch selber quasi...
3: Kommt drauf an, was du, also wie man das so definiert. ne? Also ich stehe jetzt nicht auf und mache jeden Tag Musik, sondern ich mache Musik, wenn ich einen Puls habe und das fühle. Manchmal ist es drei Wochen nicht und manchmal drei Wochen am Stück und ich sage allen alles ab. Ähm, ich glaube, Musik ist bei mir einfach sehr, dadurch, dass es halt alles so emotional ist, ist es schwierig, da so konsequent zu sein. Ich glaube, das ist das konsequent, was du meinst. ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich mache schon so ich hab schon, bin schon so voll organisiert und habe meine Deadlines und halte die alle ein und trete auch die ganze Zeit anderen Leuten in den Arsch. Mir wird eigentlich selten in den Arsch getreten. Ich glaube, es muss eigentlich andersrum sein. Aber so also das schon. Aber so Musik machen an sich, also das Ganze rum bin ich mega konsequent, aber das Musik machen bin ich nicht konsequent. So. <lacht> die Frage offen. Die du musst anschauen. Ach so,
2: ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich bin schon sehr konsequent. Ich habe nur teils das Gefühl, dass es nicht so konsequent ist Also und dann merke ich so, okay, du hast eigentlich komplett konsequent die letzten Monate durchgezogen oder so, Ne, aber ich habe immer manchmal das Gefühl, ich gleite so hin und her, aber irgendwie verfolge ich trotzdem den roten Faden. Im Musikmachen bin ich durchgehend konsequent, weil Musik machen kann ich immer, aber bestimmte andere Sachen kann ich nicht so gut manchmal, deswegen merke ich so, okay, mit meiner Anspannung, ich kann immer ins Studio und immer Musik machen. Manchmal muss ich mich zwingen, halt nicht Musik zu machen, sondern andere Dinge dann zu erledigen. Aber ich merke dann trotzdem, dass der Weg auch sich immer wieder erfüllt durch das Musikmachen. Also ich mache die Musik und plötzlich spüre ich wieder alles sozusagen. Sonst manchmal bin ich so, okay, jetzt eine Woche keine Musik und dann nach drei Tagen bin ich so, Digga, ich muss jetzt eigentlich doch was kurz machen sozusagen und dann fühle ich es auch wieder. halt so, ne? Also ja, kann man nicht so gut sagen wie konsequent, aber ich bin immer, immer anwesend auf jeden Fall und ziehe durch. Aber hattest du noch...
3: Ja, mhm. mach du,
0: Entschuldigung, gerne,
3: gerne. Hattest du noch nie so einen Tag, wo du Muck machen wolltest? Dann hast du dich hingesetzt und hast gemerkt, es geht nicht. Also geht es bei dir immer?
0: Also
2: ganz selten hatte ich es. Und vor allem früher noch, als ich gekifft habe sozusagen. Da hatte ich es manchmal ein bisschen mehr, weil ich da das dann dadurch immer entzündet habe. so ne. Aber jetzt, ich bin eigentlich dadurch, dass ich ja auch Produzent bin und Artist, kann ich immer kreativ eigentlich sein. so. Also für einen Song für mich machen kann ich eigentlich immer sozusagen. Aber... Na klar ist es dann manchmal, wo ich merke, okay, vom Lyrischen, äh, jetzt habe ich gerade, es kommt einfach nicht genug Lyrisches raus, so ne, dann ist es auch nicht das Ding so, ne. aber ich könnte eigentlich immer Musik machen, auf jeden Fall. Ja.
3: Krass, voll geil, ich bin manchmal einfach so leer irgendwie, dass gar nichts geht.
2: Ja, aber das ist doch auch richtig. Also ist doch auch okay. Voll.
3: Also mittlerweile checke ich auch, dass es okay ist, aber ich beneide dich ein bisschen, dass bei der Nächste ist. Ja, also für mich ist
2: es immer die Frage, wenn ich ins Studio gehe mit Leuten, dann ist es immer ein Vibe. Also es ist immer eine gewisse Atmosphäre, an die ich catche und dann ist es immer möglich sozusagen. Ne? Mhm. Trotzdem heißt es nicht, dass es dann immer das beste Musik machen ist, was man haben kann. Deswegen meine ich so, manchmal ist es, glaube ich, auch besser leer zu sein und das Gefühl zu haben, heute ist nicht der Tag. Und das habe ich auch manchmal so vom Gefühl her. Ne? Ich könnte trotzdem Musik machen, aber ich muss jetzt nicht sagen, es ist immer, oh mein Gott, was ist heute für mich. Ein Vibe sozusagen.
3: Du hast es auch manchmal, dass du so voll das krasse Gefühl hast und du weißt, wenn ich mich heute hinsetze, wird es richtig gut, dass es vorher so weißt.
2: Safe auf jeden Fall, aber ich das weiß nicht, geil. ob es dann manchmal ist es dann doch nicht so, also ich weiß nicht genau, aber ich weiß auf jeden Fall, was du
0: meinst. Das Gut definiert ihr dann am Ende darin, dass es für euch 100% ist, ne? Nicht, was die anderen darüber denken, oder? Das
3: weiß man ja eh nicht. Nee. nee Aber das für ist mich
2: nicht. ist einfach so irgendwie das Besondere daran, ja. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, Songs strahlen ein bisschen mehr als andere und dann ist es so auf jeden Fall okay, das ist geil gerade.
0: Aber die Suche nach dem Hit, die Suche nach dem, was dafür sorgt, dass nicht nur ein kleiner, mittlerer, großer, sondern alle Kreise einen mit, mit ähm, mitbekommen, das ist dann trotzdem etwas, was wahrscheinlich euch beiden oft auf, auf der längeren Bucketlist sicherlich steht, ne? Nur das kannst du wahrscheinlich, das kannst, ich ja spiel nicht, nicht. kannst du ja nicht. Nee, also, ist das ist gar nicht
3: so. Also natürlich, so, wäre voll geil. wäre voll geil. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, finde ich auch, also die Suche nach dem Hit, also du kannst es, glaube ich, eh nicht wirklich beeinflussen. Und wenn du es beeinflussen kannst und ich mir denke, okay, bei dem Song könnte ich jetzt ein paar Sachen rausnehmen, dass sie nicht mehr politisch sind. Äh, und dann erreicht das vielleicht eine breitere Masse. Aber dann macht der Song mich selber ja nicht mehr glücklich. Also ich bin nicht so kompromissbereit, glaube ich. Und deswegen wird es vielleicht auch nicht so schnell passieren. Aber dafür fühle ich meine Musik einfach ja.
2: Also ich,
0: Dave, du musst antworten.
2: Ja, also ich bin als Produzent, Writer, ist man ja immer schon so ein bisschen getrieben, dass man sagt, okay, man möchte was Hittigeres machen, so vom Gefühl. Ja. Aber ich merke von Sound, was ich selber feier beziehungsweise was ich auch viel höre, Indie oder so, werde ich auch immer genug in sowas was Roughes getrieben, dass ich dann auch gerne denken kann, es soll hittig sein, weil es wird eh. Rougher als jemand anderes als <lacht> Hit denken würde, sozusagen halt. Ne? Deswegen halte ich mir da, glaube ich, schon eine Balance von, was ich feiere, so, ne? was abgefuckt genug ist oder nicht.
3: Also klar ist der Gedanke irgendwo immer im Hinterkopf so. Und das ist ja auch so, also wenn es so catchy ist, das ist ja auch für einen selber geil. Aber so, was macht denn ein Hit aus? Also, ich finde die Frage irgendwie voll schwierig.
0: Ja, der, der Hit ist im Zweifel der die Nummer, die dafür sorgt, dass sich jeder kennt. Und es gibt dann ein paar Songs davon, die es schaffen, dass jeder ja. so mittrellern kann und von da aus Abstufungen, die dafür sorgen, dass du schadrelevant bist und dadurch äh, industrierelevant. Meine Texte kommen da niemals
3: rein. Ja? Meine Texte kommen da niemals rein. Das ist nee, genau. Aber es ist so. Es weiß man nicht.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ja, was die Texte sind. aber.
3: Weiß man nicht voll, voll, aber die Chancen sind, glaube ich, geringer wenn man nicht so glatt ist.
2: Also ich habe ja. das Gefühl, der Hit kommt dann, wenn man so gewisse Sachen erfahren hat oder wann es auch für einen soll, so ne von der Erfahrung. Ich habe einfach nur bemerkt, früher habe ich auch mehr gedacht, was denken Leute? Und jetzt merke ich einfach, dass der Querschnitt einfach nur von meiner Authentizität, was feiere ich am meisten, ist einfach das Einzige, wo ich auch als Kompass jetzt längerfristig mitarbeiten kann, wo ich sage, das ist geil, weil ich folge einfach dem, was ich feiere. Sonst Nein. ist es voll verwirrt und jeden Tag anders und irgendwie sehr einflussgetrieben auf jeden Fall.
3: Ja und das spürt man finde ich auch und ich liebe das bei KünstlerInnen so zu merken, dass das einfach die sind und auch wenn das dann nächsten Tag komplett anders klingt und man aber trotzdem irgendwie checkt, warum der Switch da ist oder so, dann ist ja. das auch geil, aber einfach wenn du merkst, so die Person fühlt es voll, dann catcht es auch anders, das du merkst du nee. in der Stimme, das merkst du im Ausdruck, das merkst du in Social Media, das merkst du einfach überall, ob das so wirklich das Ding ist.
0: Johanna weiß, worüber ich als nächstes sprechen möchte und grinst die ganze Zeit, weil sie. Weil ich liebe Überleitung und ver versuche krampfhaft eine Überleitung <lacht> zu bauen. Und das, sie fällt mir zu deinem Thema, Maribou, echt schwer. Deswegen wollte ich Richtung Hit arbeiten. Ich habe es fast hingekriegt. Ah, Mit Sheel David gibt es eine Künstlerin, die schon <lacht> ziemlich viel von dem Ge Ge Hits geschaffen hat und auch von dieser Präsenz und auch von der Konsequenz des Weges, die sie in ihrem Leben gegangen ist. Äh, und auch für Botschaften schon klar stand und steht, die damit auch sehr öffentlich wirksam über die Musik hinausgestrahlt haben. Jetzt hast du sie mitgebracht, weil du ihr quasi mal ähm, gegen Schiemann treten möchtest, richtig?
3: Nee, das gar nicht unbedingt, eher weil sie, <lacht> weil sie Fragen bei mir aufgeworfen hat. Also durch dieses McDonalds-Ding, also keine Frage, der Song ist gut geworden, hat sie super als Werbung gemacht, ist geil, aber ähm, weil sie ja so krass für Werte auch steht und sich damit ja auch so geschmückt hat und ich, ich habe sie ultra gefeiert, so ich fand es voll geil, um, und das ist jetzt nicht so, dass ich sie gar nicht mehr feiere oder so, <lacht> aber ich habe mich einfach gefragt, wie, wie ich das also wie ich in ihrer Position handeln würde, weil safe war das ein krasser Deal mit McDonald's, safe steckt da richtig viel Geld hinter und noch mehr Aufmerksamkeit, whatever. Wie, wie, wie verhält man sich da, also wie sehr musst du deinen Arsch verkaufen oder willst du oder weiß ich nicht, gerade auch als DIY-Artist denke ich mir so, wenn Sachen kommen würde ich zusagen oder nicht, weil ich habe ja voll klare moralische Vorstellungen auch so. Ich arbeite nicht mit Sexisten, ich arbeite nicht mit Rassisten, ich arbeite also ich arbeite mit ganz vielen Leuten nicht und das schließt für mich schon mal einen riesen Teil der Musikindustrie einfach aus und ich merke, wie schwierig das überhaupt ist, mit irgendwem zu arbeiten, weil ganz viele Dreck am Stecken haben. Und das hat also dieser das mit Shirin David hat einfach mich noch mal mehr mich fragen lassen so, ähm, wie wichtig ist es irgendwie Werte zu haben und wie wichtig ist es auch manchmal zu sagen okay da scheiße ich jetzt drauf, weil das und das ist gut für mich und so kann ich das dann vielleicht wieder machen. Ich find's es ultra schwierig. <lacht>
0: dann soll ich dich mal fragen, was du davon hältst? <lacht> Machen wir gleich. Wir haben nämlich, das kann ich dir sagen, ähm, wir, haben, wir haben im Vorfeld natürlich die, 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 die Recherche, die Fragen, alles, was ich hier in der Redaktion schon gehabt habe und haben eben, eigentlich hatte ich richtig viel noch zu tun in der Stunde vor der Produktion, also musste Dinge, private Dinge erledigen. Konnte ich nicht, weil wir hier 40 Minuten lang über dein Thema quasi. Schon vordiskutiert haben. Ich und wollte sagen, I'm Gedanken. sorry,
3: but I'm not. Ja, genau.
0: Nee, wunderbar. Und es ist, ist nur so spannend, weil es halt auch die Vielschichtigkeit in dem Thema so ein bisschen aufgezeigt hat. Dave, du kommst aus der Nummer aber nicht raus. Was, was, sagst, du mhm. zu, was Wieso? sagst du zu dem Schuss. Schuss. Ich merke schon, wie er noch weiter sein Monitor verschont <lacht> ist, dass es immer leiser wurde und er irgendwo nein du Ich dachte,
2: das Ding ist jetzt zu Ende diskutiert. Nee, das geht jetzt nicht los. <lacht>
0: Gib uns eine äh, Meinung. Wie, wie, fangen wir mal so an. Wie, wie findest du Shirin David McDonald's Testimonial? Ganz Deutschland sieht es, dass es passiert. Was denkst du dazu? Ich finde es
2: persönlich nicht schlimm. Also ich finde es, keine Ahnung, ich verstehe schon den Move dahinter. So, ne? Ich sag so, wenn man dann äh, andere Moves würde ich vielleicht, ich würde sagen, wenn man jetzt nicht Musik macht, die... Authentisches oder wahrhaftig jetzt so. Also viele Leute halten sich ja auch mit so einem Deal dann ihre künstlerische Freiheit offen. Ich sag jetzt bei ihr ist es vielleicht nicht so der Fall, ne? Aber bei anderen Künstlern würde ich sagen, ich würde auch McDonalds machen und damit dann Charity-Aktion oder genau die Musik, die ich machen will, weil ich dadurch einfach finanziell noch unabhängiger bin. Aber jetzt in ihrem Fall weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ich bin hey, immer nicht so. Ich sehe sowas und drehe dann durch da drauf. Also ist dann einfach passiert.
0: Ja, und das ist total. so. Und das sind beides auch die, ähm extrem nicht, aber die beiden Standpunkte, die sich ein bisschen gegenüberstehen in Johanna, in denen wir wie wild diskutiert haben, so, kann, so gib uns mal von dir noch mal so zwei drei Gedanken dazu mit rein, weil da können wir nämlich das Fass hier noch ein bisschen weiter aufmachen.
1: Ja, ich glaube, für mich hat es zwei verschiedene Perspektiven. Zum einen muss ich sagen, ich verstehe vollkommen die Seite von McDonalds zu sagen, okay. Hip-Hop ist einfach gerade allgegenwärtig, wen können wir uns oder zu unserem Gesicht machen, was einfach auch eine sehr, sehr breite Masse an Menschen anspricht. Genauso verstehe ich auf jeden Fall auch die Seite von Shirin zu sagen, das ist einfach ein Deal, der ganz viele andere Möglichkeiten eröffnet, einfach aufgrund von, von den finanziellen Mitteln, die bei sowas auch mitspielen. Vielleicht auch der Gedanke, den, den ich vorhin auch schon mal angeschnitten hatte, dass dieser ganzen Marke und dieser, diesen ganzen Unternehmen vielleicht dadurch auch ein, ein neues, in Anführungsstrichen besseres Gesicht gegeben wird, was ich erstmal nicht, nicht verkehrt finde und auch erstmal eigentlich, eigentlich richtig finde. Trotzdem verstehe ich vollkommen, ähm, dass es Fragen aufwirft, weil es natürlich ganz klar ist, dass ein Unternehmen wie McDonalds für, für ganz viele Sachen steht oder bekannt ist oder Probleme dort herrschen, die jetzt anstelle von Shirin natürlich anders beleuchtet werden, sie setzt sich viel für Tierwohl ein, was jetzt natürlich mit einer fast kette nicht unbedingt vereinbar ist. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen hin- und her gerissen und switche so ein bisschen zwischen beiden Seiten hin und her. Ich glaube, was es für mich ein bisschen verständlicher gemacht hätte, wäre eine klarere Positionierung und Statement von ihr nochmal zu diesem ganzen Deal und nicht einfach nur es auszuspielen und zu sagen, that's it und ich bin das neue Gesicht von McDonald's, sondern eben auch zu, die Fans abzuholen und zu sagen, das sind die Beweggründe, auch wenn man sich die vielleicht vorstellen kann, aber einfach auch nochmal zu dieser Fanbase, die ja wirklich riesig ist, wo viele junge Menschen irgendwie dran teilhaben, an dem, was sie macht, dass man da trotzdem nochmal noch mal auch erklärt, ey Leute, da geht es um viel Geld, da geht es um Möglichkeiten, die wahrscheinlich ganz viele andere Leute auch nicht ablehnen würden, ähm, aber da einfach eine gewisse Erklärung mit reinzubringen. Ich glaube, dass hätte ich wichtig gefunden oder würde ich wichtig finden.
3: Ja, vor allem jetzt, wo es nicht Mac ist, auch irgendwie für Katar Dings-WM-Sponsor oder so, also es ist doch ein kack Zeitpunkt auch, einfach so, wenn du Feministin bist, dann bist du auch für Menschenrechte und dann ja. schwierig, weiß ich nicht so. Also, ich würde es halt aber auch nicht komplett verurteilen, weil ich weiß auch nicht, was ich in Zukunft für jetzt machen werde, aber ist erstmal irgendwie weird finde ich das ja, so das, zu sehen und,
0: und, und da bringst du zwei drei Punkte die ich noch mal einfach mit in, in, in den Ring schmeiße und der eine ist und der ist nun mal allgegenwärtig alles hat seinen Preis und ähm, ja. Je nachdem, und das ist nicht mal, das nicht mal ultra verwerflich gemeint. Da kann ich, ich könnte jetzt hervorragend Richtung Fußball-WM hier ausholen, aber ich glaube, das interessiert die wenigsten in dieser Runde. Aber nur so viel, dass da die Tatsache, dass McDonalds Sponsor der Weltmeisterschaft ist, liegt nicht daran, dass sie jetzt Freunde von Katar sind, sondern weil sie ihren Deal unterschrieben haben, der sagt: Okay, wenn du auch 2026 Sponsor der Weltmeisterschaft in den USA sein möchtest, wo jeder vor McDonalds für einen Sitz bevor ins Stadion geht, dann musst du jetzt bitte auch Sponsor der Fußball-Weltmeisterschaft 22 sein eine konsequente Inkonsequenz, die dazu führt, dass der Budweiser, der Getränkesponsor, kein Problem mit hat, dass sein Bier nirgendwo auf einer Weltmeisterschaft ausgeschenkt wird, weil er weiß, es geht um 2026 und nicht um 2022
1: mhm. und das ist
0: eine Inkonsequenz. Eine absolute. Ja, also
3: voll. Also das Ding ist, ich check ja auch immer, warum Leute irgendwelche Deals machen. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen könnte. Aber die andere Frage ist dann immer, wie viel Verantwortung habe ich als Person, die irgendwo Macht hat, weil sie in der Öffentlichkeit steht, weil sie viele Fans hat, weil sie viel Geld hat, whatever. Ähm, und will ich was verändern? So Wenn das mein Anspruch ist, wirklich was zu verändern in der Welt, wie viel kann ich dann machen? Okay, wenn es eh nicht dein Anspruch ist, ja gut, dann brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber bei Shirin David hatte ich schon das Gefühl, dass da vielleicht schon so ein Anspruch ist, zumindest in den Texten vorher. Und deswegen frage ich mich einfach, was kann man dann irgendwie machen? Und wie kann man dann, also wie authentisch ist es dann noch? So kaufe ich ihr das das nächste Mal ab, wenn sie über Menschenrechte oder so redet. Weil auch wenn das jetzt irgendwie mit dem Deal direkt nichts zu tun hatte, ist es trotzdem, dass sie damit was unterstützt oder etwas nicht verändert.
0: Und das finde ich genau den konsequenten, logischen Kritikpunkt an der ganzen Situation. Da, was, was Johanna auch schon gesagt hat, ein Statement mehr, vielleicht, ich glaube, es wäre auch nicht, du, du hättest noch, vielleicht noch eine, wir wissen ja nicht, ob da vielleicht noch was kommt, aber in der Situation, also mir ging es ja rum um den Katar-WM und Commercial kommt gleichzeitig raus, unglückliche Konstellation, da kann sich, glaube ich, am wenigsten für, aber eine klare Kommunikation mit dem Unternehmen für, äh, für Werte, die in dem Kosmos stattfinden, äh, David-Kosmos stattfinden oder, oder da vorhanden sind oder bisher auch klar proklamiert wurden, mhm. gepaart mit dem, was ja auch ein Unternehmen wie McDonalds bestimmt auf der Agenda hat, dass sie halt schon wissen, dass schnell produzierte Fleischprodukte wahrscheinlich nicht so zielführend in den nächsten 20 <lacht> Jahren sind. sondern Schön
3: ausgedrückt. Ich also
2: ich persönlich, ich persönlich fand das gar nicht so sinnlos. Also es kam mir so vor, als wäre es ganz normal in ihrem Kosmos, dass sie eine McDonalds-Werbung macht. Also ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, so oh mein Gott, was macht sie?
0: Ja, jetzt auch gewalt, weil ehrlicherweise bei dem Douglas-Stil gab es nicht so viel Aufregung wie bei McDonalds-Stil.
3: Ja, ich glaube, weil McDonalds jetzt halt auch mit Katar irgendwie das und auch mit Tier...
2: Ja, aber ich fand jetzt auch mit diesem Eistee und alles ist jetzt alles nicht so, ich will die Welt verbessern, ist auch gar kein Problem, so, ne, aber... Ich habe das jetzt gar nicht so sehr auf die Marke oder hier und so, also auch von diesem, ich weiß jetzt nicht, ich bin da nicht so tief drin, ne? aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so krass für Menschenrechte sich einsetzt oder so, meiner Meinung nach, keine Ahnung. Für mich ne? ist, also wenn
3: du dich für Feminismus einsetzt, sind das Menschenrechte ist irgendwie. Und, ja, ja,
2: das verstehe ich schon, aber ich habe es auch, selbst das sehe ich manchmal dann doch nicht so extrem, also mhm. wie andere, andere Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, finde ich, mhm. ist das immer so. Ich weiß immer nicht so ganz hundertprozentig, aber es ist auch nur meine Meinung halt so, ne.
3: Ich, ich find, war dass, zu leichtgläubig. <lacht> ja. Bitte? Ich war zu leichtgläubig.
2: Ich weiß nicht, also ich finde dieses mit Feminismus und sich halbnackt immer so zeigen und so, ich finde das super cool, so, ne? aber ich finde man kann das auch ästhetischer machen als so und seinen Körper zu operieren und so und zu sagen, das Feminismus ist dann auch so, keine Ahnung, ist nur meine Meinung, ne? ich will jetzt auch nicht in so ein Westennest und plötzlich sagen alle, oh mein Gott, was getan getan? Ja, so, du ne?
0: kannst, geh mal in deine DMs nach dem Podcast hier, viel Spaß. <lacht> 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 aber ähm, nee, und aber was ich hier gerade mag, und normalerweise, es also wir selber haben ja keine News-Themen mehr hier in diesem Stammtisch, weil wir so immer ein bisschen mit Künstlern über, Künstlern über größere Dinge sprechen wollen. Ähm so was die auch rund um ihre Karriere, um ihr um ihr Dasein so beschäftigt. Aber gerade da du das ja so spitz reingebracht hast, habe ich trotzdem gemerkt, wie auch in der Redaktion so eine große grundsätzliche Diskussion und Vergleiche zu anderen Künstlern und Künstlerinnen daraus entstanden ist. Um, wir müssen jetzt keine weiteren Namen hier in den Raum schmeißen, ist jetzt hier irrelevant. Aber da gibt es genügend, äh, wo, man, wo man Diskussionsflächen hatte und warum ist das oh. da cool und warum ist das da uncool. Ich habe selber das, die, die, die Erfahrung gesammelt in den letzten bin ein paar Tage dabei, dass sehr viel so, so Sympathie, Antipathie-Faktoren mit einspielen. Wenn du jemanden eh kacke findest, mhm. dann ist es eh logisch, dass der kacke ist, weil er das da macht. Mhm. Und wenn du jemanden aber gut findest, kannst du Argumente finden, warum es okay ist, dass, er das, dass der oder die das macht. So, verstehst du das nicht mal? Und so dreht man sich auf diesem Planeten und mhm. ich glaube, genau wie du das sagst, Dave, eigentlich von dem einen Winkel dann kann man bei Shane Devil sagen, hey, die hat einen einen großen Werbedeal nach dem anderen, die ist eine große mhm. Vermarktungsmaschine und funktioniert darin ganz krass, überragend gut gespielt als Shirin David. Und ich bin aber genauso dabei, und da bin ich dann ja nicht direkter Empfänger dieser Botschaft, dass es von der Seite bestimmt auch bei den Shirizels Hunderttausende gibt, die genau dadurch eine, ein, ein, ein Empowerment-Gefühl, ein erstes Gefühl von Selbstbewusstsein in ihr Leben gekriegt haben. Ähm, was dann eine andere Erwartungshaltung an die Statue Shirin David
3: mhm. so. Das ist, glaube ich, du bist ja, ja. als Artist immer Pro Projektionsfläche so. Und ich glaube, ja. wenn du Leuten vielleicht also ich merke das auch selber ich folge auch Leuten die für mich Werte vertreten weil mir das hilft für mein eigenes Wertesystem meine Weltordnung so es ist immer schön Leute die genaue Werte haben irgendwie dass man sich sicher fühlt oder so und wenn dann plötzlich irgendwas kommt was halt nicht mehr da reinspielt was du erwartet hast dann bist du komplett aufgelöst aber am Ende hat das oft mhm. nicht so viel mit der Person zu tun weil das ja eh nur eine Projektion von dir dann irgendwie ist ja okay krass ja. Ja.
0: Ah, okay. und, und, und wenn daraus dann herkommt, dass aus dem Deal heraus irgendwann entsteht, dass es ein von McDonalds gesponsertes Boot von einer Seebrücke, Seebrücke, Boot gibt, das äh, Flüchtlinge sicher in, den, in, in europäische Häfen bringt, dann auf einmal hat es wieder eine gute Färbung mhm. und das wissen wir nicht, was da passiert. Mhm. Mhm. Und es kann alles mögliche passieren. Es kann am Ende auch einfach nur ein Deal sein, wo es am Ende ein Menü gibt und cool. Und dann gucken wir wieder in die USA. Ne? Dave, Travis Scott wurde, wurde dafür gefeiert und es wurden Kilometerlange Schlangen von McDonalds für Jahre gemacht, weil er mit denen kooperiert mhm. hat. Bei David pff, mhm. wird mal ein bisschen böse hingeguckt und mal darauf geachtet, dass das nicht cool ist. Und diese inkonsequente, oder die andersrum, die konsequente Inkonsequenz ist äh, von meinem mhm. Standpunkt aus also, immer das was es manchmal schwer macht, das schwarz-weiß drauf zu malen. Und trotzdem verstehe ich jeden.
3: Geht eh nicht. Schwarz-weiß ist auch Kacke.
0: Ja. Und ich verstehe trotzdem jeden, der in dieser Situation jetzt sagt, für mich ist jetzt Shirin David gestorben, sie steht nicht mehr für meine Werte. So. Und der andere, der aber sagt, aber, das ist ja...
3: Kann man machen, solange man nicht irgendwelchen Hate dann verbreitet, so ja. weil das ist Kacke.
0: Ja. Also ich finde es ich aber, und das meine ich eigentlich am Ur Ursprung damit, ich fand es total... Gut, mal dieses Thema auch in der Diskussion in der, in der Redaktion mit aufzunehmen. Jana, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber wir haben ja auch selbst bei uns vier Personen in dem Prinzip doch vier verschiedene Standpunkte gehabt. Ne?
3: Ja, ich weiß nicht, wie ich einen Standpunkt habe.
0: Ja, das und das war, das war ehrlicherweise was bei uns. Also man, man kann sagen, Tanja, Tanja hat einen. Sehr klaren Standpunkt.
3: Ach so, ihr meint jetzt, ah, ihr vier ja, in der Redaktion, uns, okay, 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 check, check, check. Äh, bist du nicht Teil der Redaktion? Ähm, <lacht> nee, das war eigentlich auch nicht der Plan, aber.
1: Damn, danke, sorry. natürlich. Immer.
0: Aber Tanja hat eine sehr klare Position gehabt, zum Beispiel, und, und Johanna Bela und ich haben so ein bisschen schon rum ge, ge, so rumgeschwommen und selber nochmal nach dem konsequenten Punkt dabei gesucht. Ja. Das, das macht aber die Diskussion und das Ganze ziemlich gut, finde
1: ich. Ja, und so kommt man ja auch weiter, ne? Also ich glaube, das ist ja auch der das ist ja auch das Wichtige, dass auch Leute, wo man jetzt erstmal von ausgeht, wir stehen eigentlich alle auf der gleichen Seite, in Anführungsstrichen, ja. dass man auch da trotzdem immer wieder in den Diskurs geht und einfach die Standpunkte austauscht, weil man natürlich auch auf dadurch ganz andere Blickwinkel offengelegt bekommt. Und man dann genau bevor man jetzt einfach nur, nur Hate in Richtung Shirin schiebt, ähm, zu sagen, okay, was verstehe ich da dran? Was ist irgendwie, was ist eine logische Konsequenz von dem Erfolg, den sie auch hat? Und wo ist es nicht mehr akkord mit meinen eigenen Werten?
0: Und das kannst du ins Unendliche spannen, ne? Bei welcher Musik höre ich noch? Warum? Welche Künstler? An welcher Stelle höre ich auf? Ich nehme, also, also wo sind meine eigenen Werte durch die Aussagen getriggert oder durch das Handeln so? Darf ich, noch, darf ich noch Michael Jackson hören oder ist er der größte Künstler aller Zeiten? Das Ganze in so viele verschiedene Richtungen mhm. aufspannen. Das finde ich auch immer schwer. Und deswegen bin ich ehrlicherweise also für den Schlüssel für das Ganze oder um, um das Thema ein bisschen wieder abzuschließen, bin ich voll bei dir, Mayibu. Das Entscheidende daran ist, dass es positiv ist und dass es nicht, dass es nicht äh, in Hate ausartet, weil das ist dann immer so ein bisschen das, was... Ja, das ist Augen. positiv.
3: Also du kannst jemanden scheiße finden, aber ich finde einfach mal diese hate die dann kommt, also genau du das. musst halt versuchen, Sachen ein bisschen differenzierter zu sehen und nicht einfach, ja, Cancel Culture, eh schwierig, ne? Aber wir wollten das Thema ja abschließen und nicht Neues aufmachen, also
0: ja, eins kann ich ziemlich genau betonen, die Think its Friday Playlist ist alles andere als Cancel Culture von Freitags-Releasen. denn wir versuchen da jede Woche einmal komplett alles abzubilden, deswegen, wenn ihr was macht, seid ihr mit dabei. Wir da draußen versuchen da auch so viel wie möglich durch die Redaktion kuratiert in Vielfalt mit in diese Playlist zu bringen, damit ihr was mitkriegt, was am Freitag los ist. Ich darf jeden Freitag ganz subjektiv für mich und meine ganz private Playlist aussuchen, welche Songs ich haben möchte und ich erzähle die Geschichte ja jede, jede, jede Folge. Jedes Mal darf die komplette Redaktion, muss sie raten und es geht ja nicht darum, dass sie raten, was sind ihre Meinung nach die besten Songs, sondern ein paar davon arbeiten ja schon ein paar Tage länger mit mir zusammen. Hm, Welche Songs könnte Nico diese Woche ausgewählt haben? Und das ist manchmal der persönliche Geschmack, manchmal ist es auch eine gewisse, gewisse Situation, manchmal eine Geschichte, mal ein Momentum. Und bisher hat noch nie einer drei von drei gemacht. Und auch diese Woche war es wieder ziemlich bescheiden, oder Jona?
1: Ja, also diese Woche sah es ziemlich schlecht aus. Wir haben alle einen Track richtig geraten, auf den wir uns, glaube ich, von Anfang an sehr gut einigen konnten und wir uns sehr sicher waren. Aber ansonsten... Also du stellst das hier auch oft immer so einfach dar. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Es ist, es ist wirklich Woche für Woche hat jeder von uns ein System und denkt sich, okay, danach wähle ich diesmal aus. Das sollte passen. Und dann machst du wieder was ganz anderes. Ja, es ist das wirklich schwierig.
0: Ja, ich liebe das Spiel daran. Ich mag das sehr, sehr gerne. Lange Rede, kurzer Sinn. Welcher Song ist denn der, auf den sich alle einigen konnten, inklusive mir?
1: Das war auf jeden Fall Tom Hengst und Buddha mit dem Track Radioaktiv. Ähm, ziemlich klassischer Boom -Bab kopfnicker sound ähm, produziert von Looney Bin. Ähm, und es ist auch die erste Single der kommenden Goldrausch-EP von Tom Hanks. Die kommt nächste Woche Freitag, am 9.12. Und genau, es geht auf jeden Fall, es geht um dicke, fette Batzen. Und es äh, ist auf jeden Fall Straßensound vom Feinsten, so wie man es von Tom Hanks, aber auch Buddha gewohnt ist. Und da waren wir uns auf jeden Fall alle einig, dass der dir auch gefallen wird.
0: Hamburg-Kiel-Connection. So, ja. ehrlicherweise das ist so guilty pleasure, da bleibe ich immer dran hängen. Ähm, dann habe ich einen Superstar mir ausgesucht. Ich war überrascht, dass ihr den nicht genommen habt.
1: Ähm, du meinst wahrscheinlich den Track äh, von Materia, und zwar ja. Wald. Ähm, genau, da geht es um, äh, also um das Thema Wald. Genau, es passt, da haben wir jetzt auf jeden Fall die Konsequenz, denn er ähm, thematisiert das Thema Natur ja auch immer wieder. Und der Track äh, dient auch zum Schutz des Regenwalds, denn der Erlös des Tracks wird an Plan for Future e.V. gespendet. Ist produziert von Nobody's Face und ist eigentlich ein ziemlich typischer, eher langsamer Materia-Flow. Musikalisch auf jeden Fall ähm, mit dem Add-on, dass äh, auch ein Orchester mit eingebaut wurde. Also ein sehr epischer Sound vom Orchester. Und zwar ähm, ist es die norddeutsche Philharmonie in Rostock, die da mitgewirkt hat. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Song, da habe ich nicht mit gerechnet. Weil, kann ich dir auch nicht erklären, warum. Obwohl es eigentlich wenn Material released, äh, doch eigentlich offensichtlich sein könnte, dass du den wählst, ja.
0: Nein, ja, 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 also da bin ich auch gar nicht so, aber ich finde, das Thema war es, das, ja. was ich immer gesagt habe. Okay, und da ist eine klare, so, in, inklusive dieser Spendenaktion und so, eine ne Botschaft drin. Deswegen habe ich den klar genommen. Ähm, Nummer drei ist, also, ich, ich guck mal, jetzt wird es wieder unangenehm. Und das mhm. ist das, was ich am Anfang schon hatte. Ich, ich weiß, habe ich den schon mal ausgewählt, den Künstler? Ich
1: bin mir unsicher. Es ist auf jeden Fall ein Track von 15. und der Kennt, ihr, heißt,
0: kennt jemand von euch 15? Mhm.
1: Mhm. Nur
0: Kopfschütteln in der Runde, siehst du? Jetzt haben wir was, was aus dem Keller rausgeholt da.
1: Genau, der Track vor fünf Jahren ähm, ist ein Song von seiner EP Skateboard Sex Monsters Volume 1. Ähm, ist, ein <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist ein ziemlich klassischer Lo-Fi-Beat. Ist ein ziemlich klassischer Lo-Fi-Beat, auf dem er ja, eine Art Brief an sich selbst formuliert hat, an sein jüngeres Ich. Er spricht über Beziehungen, die Karriere, Kauf vom ersten eigenen Auto, Freundschaft, ähm, den Tod seiner Oma. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel emotionaler Inhalt. Und ähm, ja, ich auf jeden Fall rein. sehr...
0: Da gehe ich sofort rein, weil äh, du, das, du, du zählst das so auf. Und ähm, ich höre mir jede Woche hier 50 Songs an. Und es gibt ganz, ganz selten Nummern, wo ich... Du hast das, mal vorhin so gesagt, diese Emotionen, du sprichst bei dir ja immer von der Emotionen. Der Junge hat mich hat mich richtig gecatcht. Das ist ein Song, in dem er sich seinem eigenen fünf Jahre jüngeren Ich erzählt, was die nächsten Jahre passiert und auf einmal in dem letzten Drittel redet er gefühlte zwei Minuten darüber, dass seine Oma stirbt und dass der wichtigste Mensch in seinem Leben ist und bereitet sein fünfjähriges Ich darauf vor, wie er damit umgehen soll, dass seine Oma stirbt, weil das fünf, das heutige Ich ist wahrscheinlich nicht geschafft hat und deshalb seinem fünfjährigen ich das erzählen muss. So bitte mach dir bewusst, dass Crazy. das bitte tut mir einen Gefallen, hör dich hör, diesen Song Krass. mal an. Ich, ich wie finde, heißt er nochmal? 15 heißt der Künstler. Vor fünf Jahren heißt der Song. Okay. Also wie alt
2: ist er jetzt? Zehn oder was meinst
0: du? <lacht> 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 ja, es, ist, es wird auf jeden Fall in den jungen Zwanzigern sein, so nach okay. meiner Interpretation. Ich ja, weil glaub, du meinst
2: sein fünfjähriges ich oder ist das quasi auf sein fünfjähriges? Nein, sein Bezug? jüngeres ich. Achso, ich habe fünf, fünf Jahre. Jahre jünger,
0: fünf Jahre jünger als mhm. ich. Mhm.
3: So, okay. Darf sein fünf
0: Jahre jünger als ich. Ähm, und die Nummer, die Nummer, also das habe ich auch wieder sehr, sehr selten in dieser Playlist. Ich gehe da durch, skippe auch mal schnell und sowas alles, seht es mir nach, 50 Songs. Den habe ich dreimal hintereinander gehört. Ja, weil ich dieses, diesen hinteren Teil, der hat mir echt so, habe ich echt ein bisschen. Okay, krass, du erzählst hier gerade echt deinem eigenen Ich. Und das interessiert, das kann mir eigentlich egal sein. Ich kenne ihn nicht, ich kenne deine Oma, nicht ist mir egal. Aber hey, Dicky, ich bin, voll, ich <lacht> bin froh, voll bei dir, dass du irgendwie bereitet dich darauf vor, dass deine Oma stirbt. Das finde ich das eine sehr krasse Geschichte. Also, Emotionen pur.
3: Nice, höre ich mir an.
0: Macht mal bitte. Auf Schöne jeden? Grüße an 15, melde dich. Ähm, hm. Classics. Wir schließen die Runde heute, dass ihr beide <lacht> jeweils einen Classic mitgebracht habt, über den ihr reden wollt. Ähm, Mario, du lachst schon,
3: fang mal an. <lacht> mein Classic ist äh, Blümchen. Ich weiß gerade nicht mal, wie das Album heißt, weil es war auf meiner gebrannten CD nicht drauf. Ihr habt das bestimmt vor Augen gerade, ne? <lacht> Für immer und ewig Disc 1. Genau, ich hatte nämlich nur die Disc 1, weil das war halt gebrannt in der Grundschule. <lacht> nice. äh, meine allererste CD mit Sprung. <lacht> okay. Und Stark. ich habe das mitgebracht, Grüße. weil... Ähm, also ich war schon immer krass Blümchen-Fan, vor allem wenn es meine eigene CD für, glaube ich, zwei Jahre ist, dann ist auch klar, wie gut ich die kenne und wie, der, wie sehr die mich geprägt hat. Ich habe ganz viel Tänze mit meinen Freundinnen dazu gemacht und ähm, ich habe den Sound immer gefeiert und ich habe in die Richtung auch schon einiges produziert, aber ich habe mich nie getraut, irgendwas zu veröffentlichen, weil ich dachte, das kannst du nicht bringen. Und jetzt kommt eine Zeit, wo das trendet wieder. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich wahrscheinlich immer mehr Blümchen-Einflüsse in meine Musik machen kann, ohne dass es super weird kommt. Und deswegen wollte ich dieses Album gerne mitbringen, weil ich liebe das ganz doll. Ich kenne
2: Blümchen gar nicht. Wer ist das?
3: Herz an Herz, hast du mich? Kennst du? Das ist krass. Oh.
0: Übrigens auch aus Hamburg. Ach was, muss das mal abchecken. auf jeden Fall. Aber <lacht> Wollte ich gerade sagen, also frühe 2000er so... Ein, eins der eins der gecasteten oder gefühlt ich glaube sie war, aber es muss auch auf jeden Fall schon Pop-Sternchen der Zeit, die auf Eurodance einmal mit Anlauf durch die Charts geschoben wurden.
3: Mit ihren Rollschuhen. Ja, genau. Oh, die so Und die toll. hat vor kurzem,
0: glaube ich, comebackt oder so vor 20 Jahren.
3: Ja, schwieriges Feature, aber gut. Ja, genau. Ja. Aber, aber immerhin in der Hip-Hop-Welt, genau. Vielleicht ja. machen wir auch nochmal ein Feature.
0: Mach nice. mal, mach mal. Das wäre doch lustig.
3: Das wäre richtig witzig.
0: Blümchen, wenn du das hier hörst, ruf an.
3: Ja, vor allem, weil jetzt mache ich ja auch voll viel Hyperpop und ich kann mir das richtig gut mit Blümchen vorstellen. Sehr gut. Ja.
0: Äh, äh, Bewerbung, ist raus. Bewerbung ist raus. Dave, was kommt von dir?
2: Äh, ja, ich hatte spontan NAS in Medic. Du bist das ein sehr spontaner Mensch, ich wie ich merke. Ja, ne? Immer alles spontan. Ich war so, das fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Das war auf jeden Fall eins meiner, also das eins der bedeutendsten Alben für mich, so von meinem Feeling. Wie ich ich du,
0: du Wann bist du, was für ein Jahrgang bist du?
2: 94, aber da wurde es ja auch gemacht. Aber ich hatte nur das Gefühl so, als ich es gehört habe, hatte es sich angefühlt, als wäre es gerade rausgekommen quasi für mich sozusagen. Ne? Also mhm. ich hatte das Gefühl so, in meiner Jugend hat es mich geprägt, so als wäre es die Jugend, wo es rausgekommen ist. So, ne? Ich konnte mich da irgendwie gut reinversetzen habe das einfach unendlich gepumpt, auf jeden Fall. Also, also,
0: find finde ich total wunderbar. geil, weil das heißt, dass es auch 15 Jahre danach in deiner Generation auch noch den Effekt hatte, den es 15 Jahre davor in meiner Generation gehabt hat. Ähm, und das zeigt, wenn es ein, Album, dass es ein Album ist, das auf jeden Fall funktioniert. Und Banas selber, finde ich, jetzt, jetzt spricht der Einzige hier über 40 in dieser Runde, ist, ist einer der Künstler, die es schaffen, diesen Sprung hinzubekommen, der euch allen noch blühen wird, die hier Welcher in dieser Sprung? Runde sitzt. Irgendwann im Alter kommt der Punkt, bist du nur noch irgendwann eine gefährliche Karikatur von dir selbst, schaffst du es kreativ mhm. zu bleiben, schaffst du es Feuer zu behalten, schaffst du es künstlerisch, dich weiterzuentwickeln oder vielleicht zumindest den Kern, den du hast, gut zu schützen oder verlierst mhm. du dich in Irrelevanz. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür, die Tür 2 wählen. Er stand, glaube ich, sehr lange an Tür 2, hat er sehr jahrelang dran gerüttelt, ist nicht reingekommen und jetzt hat er mit King's Disease 3 zum dritten Mal ein Album gemacht, das sich, glaube ich, ohne Ausnahme bei allen, die ich kenne, die ihn von früher kennen und lieben gelernt haben, als ja, das ist Dope Shit, wieder quasi auf die Karte geschoben hat mit aktuellen Sachen und nicht mit dem, was vor 30 mhm. Jahren passiert ist. Und das ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad. Mhm. Also, heißt Roman Rap. Um, und hat, hat Jay-Z erfunden und Nas äh, zelebriert es jetzt auf dem dritten Album durch. Und deswegen geil, dass du ihn auswählst, finde ich gut. Mhm. Wir haben Classic. Der ist, boah, der ist also der ist sehr weak diese Woche, das muss ich an der Stelle mal betonen, aber Johanna hat mir ungefähr... Warum
2: ist er denn dann ausgewählt? Ja, okay. Weil weil,
0: weil Johanna, wir machen ja immer, immer Wochen aktuell, das heißt wir gucken, was ist in dieser Woche? Der Classic. Der Classic. Und da waren so mhm. fünf bis zehn Sachen und am Ende habe ich mich für einen entschieden, wo eigentlich noch ein halbes Thema ist, wo ihr zumindest zwei Sätze dazu sagen könnt, wenn ihr denn möchtet. Der Classic ist...
1: Äh, ist Tupac mit Better Days. Ähm, das Album hat vor wenigen Tagen 20-jähriges Jubiläum gefeiert, kam nämlich am 26.11.2002 und ist das dritte posthume Album von ihm. Was vor allem spannend ist, dass das Album gerade eben für ein posthumes Album sehr, sehr viel Erfolg erzielt hat. In den USA ist Es ist auf jeden Fall dreifach Platin ausgezeichnet, ist damals direkt auf Platz 5 eingestiegen und auch in Deutschland ist es äh, hat sich, glaube ich, neun Wochen in den Top äh, 100 aufgehalten und konnte da nicht äh, genau wurde da nicht ersetzt und Gäste wie T.I. Nas oder Outlaws sind drauf vertreten und auch auf Producer-Ebene sind auf jeden Fall Größen wie Johnny Jackson oder auch DJ Quick am Start ähm,
0: äh, sogar in England äh, Goldstatus da kann ich mich noch dran erinnern ich, als, ich, als wir gesprochen hatten Johanna habe ich da mal ein bisschen und hat ja okay krass und da sind so zwei Sachen drin die ich da einbringe und dann nochmal mal ein Satz von euch zu Tupac wenn ihr wollt ähm, Shook Knight natürlich <lacht> produziert und seine Mutter, Afeni Shakur. Und das ist so, auf Hey Leute, so von, wenn man Shook Knight-Geschichte kennt, so, boah, wie viel post nummer album gibt es von Tupac? Mehr, als er vor seinem Tod released hat. Und du hast du, hast, du merkst richtig, wie die Maschinerie hier einen seiner mm. Peaks hatte. Und das andere ist, sag mir einen Song von Better Days. Better Days. <lacht> ja. Da. ja.
2: Da. Den feiere ich auch.
0: Ja, aber ansonsten wird es schwer. Und das, die, die Hits, also die Dinger, mal abgesehen von Changes, sind die Sachen, die Tupac sonst gemacht hat, die die Legacy gebaut haben. Logischerweise alles vor seinem Tod entstanden. Wäre schlimm, wenn nicht. Und das finde ich so schade an, an, an dieser Situation. So, Stellt ihr mir vor, ihr beide und eure Legacy und so. Ghetto
2: Gospel war auch noch nice. Also war natürlich was
0: anderes. Ja, an, aber es hat trotzdem gefühlt.
3: Oder? Dass nach dem Tod die Leute nach ihrem Tod dann nochmal anders gefeiert werden.
0: Ja, bei Tupac war es, ja, das ist lustig. Da, war, da waren es, glaube ich, sogar unterschiedliche Generationen. Weil wenn du dann da reingekommen bist, dann kann dich das sogar gekriegt haben. Alle, die das mitgekriegt haben, dass er gestorben ist, waren genervt von dem, was dann mit seinem Nachlass mhm. gemacht wurde.
3: Mhm, mh.
2: Aber wie hätte man es denn deiner Meinung nach anders machen sollen? Also die Songs sind ja einfach rausgekommen auf jeden Fall, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, also ich glaube, und das gibt es ein paar Beispiele für Mac, Mac Miller. Haben sie eins gemacht, mhm. eins in sich, eins, wie er das gemacht hätte. So Five Dog, a Tribe Called Quest. Da kam auch ein posthumes Album, und da kann sich jeder, der diesen Kosmos gefeiert hat, auf einen. Das ist, das, das klingt so. Da sind aber auch sehr viele schützende Hände drauf gewesen, die die künstlerische Seite krass protracted haben, um es so klingen zu lassen wie Shuk Knight und Liebe Grüße an seine Mutter. Die stehen sehr, sehr oft als die Ex Executives für die Produkte, die danach gekommen sind. Da wurde einfach ein Apparat angeschmossen und der hat zehn Jahre lang alles gemolken, überall die Melkhähne angeschlossen an das, was mhm. noch auf den Festplatten war oder auf den dat rekordern mhm. Und das ist der schade Beigeschmack dabei. Mhm. Und da deswegen mhm. habe ich es diese Woche einfach mal ausgewählt. Und liebe Grüße da draußen, wenn einer von euch jetzt da ist und ich bin mit Better Days aufgewachsen. Das ist das krasseste Tupac-Album. Go home and do your research.
2: Okay. <lacht> okay. <Period>.
3: okay, okay. <lacht> Der oh. war nochmal gut jetzt.
0: Und mit diesen Worten beende ich diese Runde. Es war mein Fest. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht mit euch. War eine gute Runde. Danke, dass ja, ihr da wart. Auch.
3: Danke, schön. Dankeschön. Ich fand es auch sehr schön. Sehr nice.
0: Und Frage an euch: Johanna, soll, soll ich Yannick rausschmeißen? Soll Johanna das weitermachen? Ich, ich fand weiß es toll nicht, wie mit, es mit Johanna, Janik aber ich glaube,
3: Yannick ist auch ganz toll. Ah. Schwierige Frage. Ja, Yannick ist ja. auch ganz toll. Diplomatisch.
0: Ja, wir sehen
3: hier das Ganze differenziert, ne? Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ich, 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 ich wollte noch, wollt noch, so
0: wollt noch so ein bisschen hier so Beef in die Redaktion Vergiss schmeißen. Es. Ja, Scheiße. Johanna, danke für die Hilfe. Danke euch Sehr fürs gerne. Zuhören da draußen. Danke, liebe Gäste. Das war Bexmann Stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Ciao, macht's gut. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch Wert dabei, bleibt, am Tisch Stammtisch ab, denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.